0: Dobrý večer, vítám vás zpět u 360. Bývalý slovenský premiér Robert Fico minulý týden oznámil, že se hodlá obrátit na Evropskou komisi se stížností na situaci na Slovensku. Podle něj hrozí, že se země promění v diktaturu. S tvrdou kritikou dnes vystoupila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Co se to u našich sousedů děje, na to se budu ptát prvně jmenovaného, tedy bývalého premiéra Roberta Fica. Dobrý večer do Bratislavy.
1: Pěkný pozdrav z Slovenska, děkuji za pozvání do vaší relácie.
0: Moje první otázka je úplně jednoduchá. Já už jsem ji naznačil v tom úvodu, co se to vlastně děje. Pro nás je to trošku složitější, protože během covidu jsme měli především zprávy o covidu ze Slovenska, takže najednou to vaše prohlášení působí poněkud nově, když to tak schrnu.
1: Pán redaktor, Slovensko je podle mého názoru příkladem krajiny, co se může stát, když k moci dostanou taky zvláštní lidia podivíni, nevzdelaní ľudia, ľudia s čudnou minulosťou, daňoví podvodníci a pozemkoví podvodníci. A pred niekoľkými mesiacmi začala tajná služba hovoriť o tom, že na politické ciele sa manipulujú trestné konania, ktoré sú vedené voči konkrétne vybraným osobám. Bolo veľmi smutné potom sledovať, ako pracujú orgány činné trestnom konaní s takzvanými kajúcnikmi, to sú zväčša kriminálnici, ktorým potom za spoluprácu boli odpušťané tresty, boli prepušťaní z väzby. A výsledkom je, že desiatky ľudí boli pozatváraní do, do väzby, často bez dôkazov často len na základe vypovede nejakého kajúcnika. A vyvrcholilo to a tým končím celý tento prvý vstup tým, že boli vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry na Slovensku odpočúvaní, legálne odpočúvaní policiárnou inšpekciou. A zistilo sa, že úplne bežná je, že sa stretnú večer štyria vyšetrovateľa Janaka a komplet si vymyslia celú trestnú vec. Popri tom si povyrábajú ešte nejaké úradné záznamy, realizačný návrh a potom ešte aj volajú nejakým mafiánom, aby im prišli podporiť na takúto výpoveď. Je to niečo neakceptovateľné a ja môžem povedať, že je to totálny rozrad právneho štátu. Ako se sa začne používať? Trestné právo v politike na politické cíle, tak musíme přestat hovořit o existenci právního státu a demokracie.
0: A není to jenom projev nějaké války policajtů, když to maličko přejmenuju, nebo si myslíte, že to skutečně je něco, co je řízené politicky, jako v rámci nějakého politického boje? Protože u nás to může působit Nemůžeme... jako válka policajtů.
1: Nemůžeme hovořit o vojně policajtů z toho důvodu, že. Podposluchy legálne, ktoré boli urobené, naznačujú, že o všetkých týchto manipuláciách vedel nielen minister vnútra, ale s vysokou pravdepodobnosťou aj špeciálny prokurátor Daniel Livšic. A boli tu aj iné príklady, pán redaktor, pokyn ministra vnútra bol prerušený policajný zásah proti trom mafiánom. kde právě o tých udávačov, o ktorých som pred chvíľkou hovoril. A na základe tohto dvaja z nich ušli, jeden sa skrýval v zahraničí. Máme tu príklady priame štátnej korupcie týchto udávačov. Je tu jeden taký veľmi známy udávač, ktorý sa volá makova či viete alebo neveríte, je obvinený z rôznych vážnych trestných činů, stále chodí po slobodem má rôzne výhody. A ešte mu dáva táto vláda i štátne zákazky, je zvláštne, že človek, obvinený z vážnej trestnej činnosti, dostal napríklad zákazku zo slovenskej štátnej pošty voieme 10 miliónov eur na stráženie nehnuteľnosti, aby toho nebylo dost pravdepodobne dostane v týchto dňoch ďalšiu zákazku, vhodneme takmer 2 milióny eur na prevoz peňazí. To už je totálny výsmeh právneho štátu. Nie. To nie je žiadna vojna to Jednoducho oni chceli verejnosti ukázať, že idú čistiť spoločnosť, rozhodli sa, že pozatvárajú nominantov opozície, manipulujú, vymýšľajú si trestné veci a na tieto účely používajú rôznych kriminálnikov, aby to podporili. Ešte jeden argument za všetky. Je to niekoľko rozhodnutí generálneho prokurátora, ktorý zrušil obvinenia voči takýmto niektorým obvineným a konštatoval, že musím zrušiť toto obvinenie, lebo je tak vymyslené, je tak abstraktné, je tak vážne, že ani samotný obvinený nevie, jednoducho nevie, proti čemu sa má brániť. Ja by som ešte dodal možno aj takú vážnu bodku, tak chcem vám pripomenúť, že ak v tom prípade, kde nastalo odpočúvanie a čtyria vyšetrovateľe boli prichytení, ako si kompletne vymýšľajú celú trestnú vec, tak musíme připustit, že to bylo i v jiných prípadoch. A redaktor, dobře víte, že za zvláštních okolností v OSB zomrel generál Lučanský. Tomu,
0: tomu se ještě dostaneme. Takže
1: to jsou případy, které nemají nic společného s vojnou to Je to hrubé zneužívaní trestného práva na politické cíle.
0: Mně zaujalo, vy jste měl tiskovou konferenci minulý týden k té situaci, že si budete stěžovat u Evropské komise na politickou situaci a bezpečnostní na Slovensku, ale mi tam zaujalo něco jiného. Vy jste říkal, ať je současná situace momentem pro Česko. A jelikož jsem na té tiskové konferenci nebyl osobně, tak jsem se vás na to nemohl zeptat, ale každopádně, jak jste to myslel? Myslíte si snad, že Česku hrozí něco podobného?
1: Tak vznikne neschopná vláda, já teda v žádném případě nekomentujeme situaci v České republice, hovorím o Slovensku. Podol som, že na Slovensko získali moc ľudia, ktorí na to neboli pripravení a tie výsledky tomu je nasvedčujú. Máme úplne rozvorátené verejné financie. Je obrovská frustrácia. Viac ako 80% ľudí na Slovensku nedoveruje tejto vláde. Tak boli presvedčení, že musia prísť nejakú agendu. A tá agenda spočíva v tom, že za každú cenu treba pozatvárať ľudí. Pane takto uvědomte si, že zatvorili špeciálneho prokurátora, zatvorili riaditeľa tajnej súdy vlastného, ktorého si oni zvolili. Zatvorili dvoch prezidentov policajného zboru z toho jeden ako som povedal za záhadných okolností z v výkonnej väzby. Pozatvárali sudcov, pozatvárali rôznych významných funkcií, alebo chcú ukázať, ako že s niečím bojujú. ale zdá sa, že to je komplet celé vymyslené, narafičené, pretože ak sú pri moci ľudia, ktorí nevedia, že trestné právo sa nemôže používať ja v boji v politike, ak sú ľudia, ktorí nie sú pripravení a tak môže prísť takáto tragédie. Čiže nie je slovensko momentom pre každú krajinu a takíto ľudia sa dostanú k moci, pretože jediné, čo budú robiť a budú používať trestné právo, aby sa zbavili svojich politických oponentov. Niektoré prípady zachádzajú tak ďalej, že majú porovnanie. Je to veľmi vážna věc, čo teraz poviem, za 50mi rokmi minulého storočia. Pravdepodobne len viete, že som profesionálne pôsobil a pôsobím v oblasti ľudských práv a trestného práva, takže viem, o čom hovorím.
0: Ja sa... Přesunu do dnešního dne od té minulé konference. Dnes pre, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová měla projev, kde byla taky poměrně ostrá, byť vy s ní máte určité neschody, k tomu se hned dostaneme. A říkala, celková politická debata klesla na úroveň, kde nikdy nebola. Práce s klamstvím, selži, vulgarizmy, osobné útoky už se stávají štandardom. E, mě zaujalo, že vy jste se v pondělí včera s, se slovenskou prezidentkou potkal a Slovenská média, aspoň tak, jak jsem mi četl, říkala, že vám domlouvala. Tak mě by vlastně zajímalo, o čem jste se spolu bavili.
1: Především chcem potvrdit, že to setkání bylo na základě pozvání paní prezidentky. paní prezidentka chcela hovorit o aktuálnej politické situaci, ale já ja jsem přislíbil, že nie je vhodné komentovat stretnutie mezi čtyřmi očami, proto jsem včera komentoval iba to, co jsem já ja, pani prezidentce povedal. Ale dnes už můžem povedať víc, protože som si vypočul dnešné vystúpenie prezidentky Slovenskej republiky. Pri všetké úcte k prezidentskému úradu ja rešpektujem, že pani prezidentka bola zvolená v priamnej voľbe. My si myslíme, že prezidentka je súčasťou vládnej koalície. Pani prezidentka je o všetkom. 10. maja sa stretla na jednom tajnom stretnutí na pôde tajnej služby, kde dostala informáciu o manipulácii a s trestnými konaniami, pretože toto hovorila tajná služba už niekoľko mesiacov. A tajná služba rovnako hovorila že má procesne zadokumentované dôkazy, ktoré jsou okamžite použiteľné v trestnom poraní. Takže pokud ide o pani prezidentku, my ju považujeme za súčasť vládnej koalície a trošku mi je líto, že dnes, pokud jde o vystúpenie v Národnej rade, tak sa úplne postavila na stranu vládnej koalice.
0: Každopádně slovenská média říkají, že ona si vás pozvala i proto, že jste říkal, že ta situace už je tak špatná, že v říjnu a v listopadu se mohou objevit nějaké protesty nebo nějaké občanské neposlušnosti, nebudeme říkat nepokoje, se kterými vy máte něco společného. Je to je to skutečně tak?
1: Hm. Byl bych se mě rád, jsem byl jako hlavné zlo na Slovensku, ale pan Eduard Heger pan o vás, o vás říká, že
0: jste lídr zloby. A rozvratu, to říkal dneska, pokud
1: Ale tak uh, myslím si, že slovenská vrenosť najlepšie vie, uh, kto je a čo je na Slovensku. Ale chcel by som pripomenúť, že predovšetkým som pani prezidentke povedal, že ak uh, má záujem riešiť situáciu na Slovensku, tak uh, nemôže mariť referenda. Je predstav všeobecne známe, že sme vyzberali 600 tisíc podpisov na referendum a pani prezidentka úmyselne sa obrátila s negatívnym názorom na ústavný súd, čím zmarila referendum. Jediné, čo môže pomôcť Slovensku v najvyššom období je rozhodnutie ľudí, či chcú predčasné parlamentné voľby. A pokiaľ ide o tie zhromaždenia. My sme urobili prvé zhromaždenie verejného charakteru 17. novembra minulý rok, kde na naše veľké prekvapenie prišlo pred slovenský parlament veľa ľudí. Druhé sme urobili teraz 1. septembra v Košiciach a pozorovatelia potvrdili, že to bol druhý najväčší mít v Košiciach, ono novembra 1989. A ako tu sedím parem tak to, tak môžem potvrdiť, že to bolo veľmi spontánne a bolo to veľmi slušné. Áno, my sme opozičná strana, máme záujem vyhráť ďalšie parlamentné voľby. Prosím, neberte to ako nejakú neskromnosť, ale 30 rokov pôsobím v politike a viem, aké sú trendy. Smer sociálna demokracia má reálnu šancu opätovne vyhrať parlamentné voľby, či už budú predčasné, alebo budú v riadnom termínu. A preto je súčasťou, prírodzdenou súčasťou opozičnej práce, že budeme organizovať aj verejné stretnutia. Ďalšie bude niekedy okolo 7. oktobra a potom ďalšie bude 17. novembra. Áno, pôjdeme aj toto cestou. My sme razantná, ľavicová opozičná strana, ktorá musí reagovať na to, čo dnes na Slovensku vidí. Paredaktor, predsa nie je možné, že dnes v parlamente vystúpila pani prezidentka. Ešte raz opakujem zo so všetkou úctou k, je, k úradu prezidentskému. A ona ani jedným slovom nespomenula, v akom stave sú verejné financie na Slovensku. A pritom Európska únia to hovorí. Hovorí to rozpočtová rada na Slovensku, že Slovensko má najhoršie verejné financie v Európskej únii. Prúdkosť vyhla táto vláda verejný do zo 48% na takmer 61%. A budúci rok bude musieť robiť konsolidačné úsilí na úrovni okolo 6 až 7 miliard eur. Nie korun, prosím, inásobte to 30 korunami. Proto my, jako opoziční strana, máme právo poukazovat na věci a ak jednoducho dnes má poďme... nikdo pocit, že všichni mají být ticho, nemůžu nic dělat, tak jsou nárokom omy.
0: Pojďme ještě k tomu referendu, protože řada českých diváků asi úplně neví přesně, o co jde. Nicméně bylo navrženo referendum, které mělo vést předčasným volbám. Slovenská prezidentka ho poslala k ústavnímu soudu, ten ho odmítnul. Ale ona dnes říkala, že další referendum, které bude vyhlášené v souvislosti v souladu se zákonem, dále ráda pustí a podepíše. Tak co se teď bude vlastně dít? Bude další referendum nebo nebude?
1: Je, se jsem do jeden údaj, že prakticky více jako 80 lidí na Slovensku nedoboruje současné vládě. Je to naozaj nejhorší vláda v historii Slovenska. Tak bylo celkem přirozené, že prišla spoločenská objednávka na parlamentné voľby. Táto vládna zostáva sama nerozpustí, veď kto by si vypúšťal vlastný rybník, tak sme zorganizovali petičnú akciu, kde sme v historicky rekordne krátkom čase vyzberali viac ako 600 tisíc podpisov. A treba pripomenúť, pán redaktor, že podpisy boli zberané v čase pandémie. Nebolo možné organizovať nejaké zberové podujatia. Ľudia spontánne chodili na centrálu politických strán chodili na okresné štruktúry a v priebehu doslova pár týždňov sa vyzberali tieto podpisy. My sme dali do petičnej akcie tú istú otázku, aká bola aj v minulosti, kedy sa už dve podobné referenda o predčasných voľbách konali. Ale prezidentka podala na ústav, výsledovci nemusela. Negatívny návrh a tvrdila, že takéto referendum je v rozpore s Slovenskej republiky. Keby to neurobila, tak to referendum by už bolo, a s vysokou pravdepodobnosťou i bolo úspešné. Situácia je dnes ešte horšia. Dnes ľudia ešte viac chcú, aby došlo k predčasným parlamentným obám. Takže, aby ste ma teraz dobre rozumeli. Na jednej strane e, hovoríte, že opozícia je na Slovensku tvrdá, že teda je nahnevaná a že robí tvrdú opozičnú politiku, ale tu je viac ako 80 ľudí proti tejto vláde. Čiže áno, my opäť ideme do referenda, ale ešte predtým, ako začneme zberať podpisy, Dáme otázky pani prezidentke, nech povie, či tieto otázky pošle na ústavný súd, alebo nepošle na ústavný súd. U pani prezidentky sa prejavuje taká miera politické naivity. Je to opäť veľká miera neskúsenosti, pretože ona nikdy predtým politike nerobila. Ona si myslí, že Národná rada Slovenskej republiky sa rozpustí sama, alebo nebodaj, by poslanci vládnej koalície zahlasovali za predčasné parlamentné voľby. No to sa jednoducho nemôže stať. Čiže... Tam, kde zlyhávajú formy demokracie v Národnej rade, teda zastupiteľské, my siaháme po priamých formách demokracie, ktoré máme upravené v ústave Slovenskej republiky. U nás už bolo niekoľko referend. Ano, je pravda, že to najúspešnejšie bolo referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. Ale je taká atmosféra na Slovensku, že som presvedčený, že keď referendum bude, tak referendum bude úspešné. Čo bude v praxi znamenať, že Slovensko bude mať predčasné parlamentné voľby. Ještě pojďme, ještě, pojďme, však do, pojďme, úvodě, k té, ne, ano. Pojď, tomu se
0: ještě určitě dostaneme, pojďme, ještě máme celkem dost času, pojďme k té politické situaci. Vy jste se po nějakém horším období, kdy těch vašich preferencí nebylo mnoho, bylo byly v jednotkách procent, zpátky vyškrábali na druhé místo, máte nějakých 16%, před vámi už je jenom hlas Petra Pelegrín, také bývalého premiéra, vašeho nástupce, co budete dělat, jak vlastně si s Petrem Pellegrinem momentálně rozumíte a ne, nechcete dát znovu dohromady ten váš tandem? Protože přeci jenom, když bychom sečetli ty obě preference, tak byste mohli mít v podstatě to, co měl smer v dobách své největší slávy.
1: <tým> Přiznám se, že jsem dnes politik, který má za sebou na Slovensku najlhšiu profesionální kariéru, když to mám takto povědět, protože Prvýkrát som bol zvolený do parlamentu v roku 1992, čiže bude to 30 rokov a vôbec sa na to necítim. Dokonca si myslím, že mám najlepšie roky na politiku. Na druhej strane mám za sebou najdlhšie premiérovanie, pretože za mnou 10 rokov žiadny premiér na Slovensku takéto obdobie nebol vo funkcii. Ja som chcel odísť. a redaktor z politiky. Chcel som sa venovať profesionálnej právnickej činnosti, chcel som sa venovať politickým nadáciám, chcel som podporovať smer sociálnu demokraciu z boku, ale... Človek menia, pán Boh menia, ako na Slovensku hovoríme a skupina poslancov zo Smeru sa rozhodla, že si založí vlastnú stranu. Ja to rešpektujem, som to už okomentoval tisíckrát. Podstatné je niečo iné. Dnes na Slovensku je Smer sociálna demokracie a potom vznikla politická strana, ktorá sa volá hlas. Sú to ľudia, ktorí odišli zo sociálnej demokracie. Dohromady máte pravdu, ak to zrátame. ta podpora týchto dvoch subjektov je na úrovni okolo 32 až 34 Preto nehovoriac o programovej blízkosti, za najprirodzenejšie budem považovať, ak na konci dňa, či to bude pred parlamentnými voľbami alebo v parlamentných voľbách, dôjde k dohode týchto subjektov a budú tvoriť základ novej vlády alebo vládnej koalície. Dokonca, nechcem byť teraz príliš veľký optimista, ale myslím si, že trendy, ktoré popisujem na Slovensku v poslednom období, triachám veľmi presne. Situácia je tak zlá na Slovensku, pán redaktor, ja to ešte raz opakujem Situácia je, tak zlá na Slovensku, že sa může opakovať to, čo sa udialo v roku 2012, keď smer sociálna demokracia vyhrál so 44 Dohromady smer sociálna demokracia a hlas môžu, ak sa takto bude výdať situácia ďalej na Slovensku, dosiahnuť výsledok, ktorý bude postačovať na to, aby sám alebo tento blok postavil novú vládu. Je to tak zlé na Slovensku.
0: Hovorí sa také o tom, některá slovenská média, že tím vaším přirozeným spojencem není jenom hlas, ale mohla by to být i slovenská národná strana, se kterou vy už jste v minulosti seděl ve vládě, by třeba v Bruselu to nevyvolávalo úplně velké nadšení. Tak je i taková varianta ve hře?
1: Pane redaktor, využijem tuto príležitost a chcem povedat, že já nechcem mať sociální demokracie na slovensku bruselskou sociální demokraciu. Třeba, povím to velmi otvoreně, ale... Nemôže byť na prvom mieste agenda homosexuálov, alebo možno agenda, ktorá je typická pre bruselských hlavičiarov. Slovenská sociálna demokracia je sociálna demokracia, ktorá sa chce preto všetkým k chlebovým témam. Ja niekedy hovorím o rustikálnej sociálnej demokracii na Slovensku, tak preto, viete, na jednej strane mám veľký záujem spolupracovať so stranou európskych socialistov. Sme súčasťou tejto medzinárodnej politickej štruktúry. Mám výborné vzťahy s vedením tejto strany. A na druhej strane, Ľudia na Slovensku volia vládu, nie bruselskí úradníci. a ja predsa nemôžem pozerať na to, čo hovorí bruselský úradník, či sa mu páči nejaká politická strana alebo nepáči. Zo so slovenskou národnou stranou má smer dobre skúsenosti. Prvýkrát sme boli vo vláde v rokoch 2006 až 2010, kedy sme v roku 2010 dostali ešte více percent ako v roku 2006. No a potom to bola historická vláda 2016 až 2020, kedy sa mi podarilo za stôl posadiť prvýkrát v histórii slovenských moderných politických dejín. Slovensku národnú stranu spoločne s politickou stranou, ktorá zastupuje záujmy maďarskej národnosti menšiny. My máme dobré skúsenosti a pokiaľ by Slovenská národná strana prekročila 5% hranicu, nepochybne by patrila do tej skupiny strán o spoluprácu, s ktorými by sme mali mať záujem. Ale nikdy som sa nevyjadroval, mám ve zásady, k rieskumom verejnej mienky a nevyjadrujem sa k možnej poulebnej spolupráci. Každá strana, ktorá získa viac ako 5%, má právo sadnúť si za okrúhlý stôl a rokovať o zostavení vlády. Ak niekto tvrdí, že takáto strana tam nemôže sedieť, nech urobi procedúru a nech takúto stranu zakáže a vylúči zo slovenského politického systému. Ja som v tomto jednoznačný a budem jednoznačný Preto situácia na Slovensku praje dnes z opozičnej politike, pretože to, čo vidíme, to sú neuveriteľné veci. Pán redaktor, to si vy neviete ani predstaviť, čo sú títo ľudia schopní, pokiaľ ide o trestné právo. Teraz sme svedkami súdneho procesu, iba jeden príklad, tak dovolíte, kde dostal bývalý špeciálny prokurátor, ktorý bol zadržaný a vzatý do väzby ako špeciálny prokurátor. Dostal 14 rokov za kompletne vymyslenú vec na prvom súde. Obhajoba žiadala 70 dôkazov v prospech tohto prokurátora vykonať. súdkyňa ani jeden dôkaz nepripustila, ani jeden dôkaz nepripustila. Celé odsúdenie prvostupňové tohto človeka je postavené na kajúcníkovi, udavačovi, který je podozrivý ze všech možných trestných činů, běhá si po svobodě, a jsem povedal, ještě je korumpovaný státov, nebo dostává zákazky na vyvážení vy, budovy. Vy nepochybně, nepochybně na, mluvíte o,
0: o bývalém speciálním prokurátorovi Dušanu Kovačíkovi. A, tam, ano, tam, a směř, tomto tam směřuje ta moje další otázka. Kdybyste se dostal znovu k moci, stal se znovu premiérem, nebo byste zasedl ve vládě, to už je v podstatě jedno. E, usiloval byste o to, aby tito lidé, kteří byli odsouzeni, včetně, Dušana Kováček dostali amnestie byli amnestováni?
1: Ne, 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 pane redaktor, na to musí být normální procedury. My jsme jednoducho přesvědčeni a vidíme to, protože byly už případy, kde generálna prokurátora, ako jsem povedal, zrušila obvinění, lebo byly tak abstraktné a vymyslené, že obviněný ani neveděl, voči, čemu se má bránit. A to teraz citujem z rozhodnutí generální prokuratury. A mu môžem mu uvést další příklady. Ani jeden případ. Človeka, ktorý dnes sedí vo výkone väzby, len na základe výpovede Kajutníka nie je udržateľný. A buď to budú odvolacie súdy, alebo veríme, to bude ústavný súd alebo medzinárodné inštitúcie, ktoré to musia vyriešiť. Bolo by veľmi zlé, keby niekto uvažoval v budúcnosti, že bude takéto prípady riešiť mimoriadnými prostriedkami, ako sú amnestie, hoci chcem pripomenúť, že prezident Slovenskej republiky má veľmi obmedzené možnosti, pokiaľ ide o využiť amnestiu, milosť zmiernenie trestu alebo zahľadenie odsudenia. Tieto možnosti boli výrazne zúžené ľadom na minulosť. Pamätáte sa, boli tu určité prípady, kedy rozhodoval s právomocami prezidenta bývalý predseda vlády pán Mečiar a to vyvolalo potom potrebu reagovať a obmedziť právomocí prezidenta. My sme sa teraz obrátili na Európsku komisiu, ale to nie je akože nejaký žalobný list. Podľa zmluvy Európskej únie, pokiaľ sú porušované hodnoty, na ktorých Európska únia stojí, ako je právny štát a ľudské práva, tak Európska komisia môže dať podnet na Európsku radu, aby Európska rada konala voči tej vláde, ktorá porušuje ľudské práva a právny štát. My sme doručili oficiálny podnet na Európsku komisiu a žiadame komisiu aby sa zaoberala situáciou na Slovensku, pretože to, čo tu dnes vidíme, je totálny rozvrat právneho štátu. Mareda, ktorú tu sedia desiatky ľudí, vo výkone väzby některý viac až ako rok, ale väčšinou sú to všetko prípady postavené na výpovědích kajúcnikov a udavačů. Toto by sa v české republike nikdy nemohlo stať. A stalo sa to na Slovensku len preto, len preto, lebo sa dostali k noci takí ľudia, ako sa dostali. A ještě jednu poznámku: Viete si představit pán redaktor, že Národná rada Slovenské republiky, parlament, zvolil za špeciálneho prokurátora človeka, ktorý je pravoplatne odsudený za zabitie človeka? Daniel z bol zvolený za špeciálneho prokurátora, a ještě teda stále jako speciální prokurátor je v podmínke, lebo zabil člověka na přechodě To no To je slovensko roku není, 2021. Není? Já se na to nebudu pozerat, tak to budeme konat.
0: Není trošku rozpor v tom, že vy říkáte, že se obracíte na Evropskou komisi na jedné straně a pak na druhé straně říkáte, že nechcete diktát bruselských úředníků?
1: Pokud do o Evropskou komisiu, protože to máme mechanizmy? Já uznávám jurisdikci Evropského soudu pro lidské práva. Európskeho súdu, ktorý pôsobí v rámci Rady Európy. Nož ale ak sme svedkami toho, že sa tu zadržujú ránu, teatrálne sa vykopávajú dvere. Ľuďom média sú tam často skôr ako tam prídu policajti. Vidíme ako tí ľudia potom sú odvážení do výkonu väzby. Sú tam niekedy rok, u niektorých sa nerobia žiadne procesné úkony tak máme právo sa obrátit na instituce, ak jsme je s unie. Ale my se predovšetkým všetkým na to, že to budou vnitroštátné domáce súdne orgány, já jsem spomenul odvolací orgány, ústavný súd. A potom, keď to nebude fungovat, musí jít lidé, kteří se cítí postihnutí až na úroveň Evropského súdu pre ľudské právo.
0: Pojďme do Česka. My Nás čekají volby už za nějakých 9 dní. Sledujete tu politickou situaci v Česku. Vaše sestrská sociální demokracie Jana Hamáčka bojuje tak trošku o přežití. Sledujete tu situaci? Budete, počítáte s tím, že mu nějak vyjádříte podporu?
1: My jsme mali tradiciu a věřím, že ta tradice bude pokračovat a i dále si vzájemně pomáhat v kampaniách. A byly situace, keď já jsem byl v České republiky, byly situace, keď představitelé České sociální demokracie byli na Slovensku. Já můžem len držat palce, ale nemůžu si dobrit. Já to nikdy nerobím komentovat situáciu. V jiné krajině můžeme akurát tak povědět, že preboha voliči České republiky, Pozrite sa, čo se, co se děje na Slovensku, a nedovolte, aby taká katastrofa mohla nastat i u vás.
0: Pojďme ještě k té Evropské komisi. Jaká byla ta reakce, když jste si stěžoval? Já jsem zaznamenal některé reakce europoslanců, kteří byli pohoršení, že, že si stěžujete na standardní demokratickou zemi. Jaké jste měl reakce na, na to svoje vystoupení a na tu svoji stížnost?
1: Pokiaľ ide o Brusel, poznajú ma aj a v Bruseli, aj poslanci Európskeho parlamentu, že ja si nedávam servítky pred ústa, keď chcem povedať svoj názor. Môžem uvieť jeden príklad, keď som ako predseda vlády navštívil socialistov, teda poslancov Európskeho parlamentu socialistických, tak vystúpila jedna holandská poslankyňa a povedala, že bude mi veriť, že som ľavičiar, ja, som hovoril o zákonníku práce, hovoril som minimálne vzde, Povedal som o sociálnych veciach, pretože my sme výrazne posunuli sociálny štát dopredu. A preto mal smerz demokracie demokracia a stále dobré výsledky. Tak mi povedala, že mi bude věřit, že som hlavičiar len vtedy, keď sa postavím na čelo pochodu homosexuálov a transexuálov v Bratislave, tak ktedy som pochopil, že tá to jednoducho cesta asi nejde. Pokiaľ ide o postoj k tomu, čo som urobil. To nie je žaloba a to nie je ani žiadna sťažnosť. Je to oficiálny podnet, ktorý som podal na Európsku komisiu v zmysle článku 7, odsek 2 a článku 2 dohovoru, hovoru teraz zmluvy o Európskej únie, táto zmluva umožňuje takýto postup. A je na Európskej komisii, či to príjme, ale nepríme, ale pár redaktorák, Európska komisia má kapacitu na to, aby sa zaoberala nejakou bielurúskou športovkyňou, ktorá sa pohádala s trénerom a potom požiadala o politický azyl, no, tak prirodzene očakávame že sa musí budovať aj dôvera medzi členskými štátmi a inštitúciami Európskej únie. A preto čakáme, že Európska komisia bude mať kapacitu zaoberať sa aj tým, čo sa dnes na Slovensku deje, veď tu už zomierajú ľudia. Ja som spomenul generála Lučanského, ktorý za záhadných okolností zomrel a my si kladieme otázku, čo keď aj v tomto prípade to bolo presne tak, že sa štyria vyšetrovatelia na Kína, ministra vnútra stretli. Vymysleli si komplet celé trestné stíhanie voči tomuto človeku. Potom zavolali von trom, mafiánom, udavačom a títo podporili svojimi udávackými výpovediami. Prečo takto nemôže fungovať právny štát v 21. storočí.
0: Proč vlastně zůstáváte v té rodine těch evropských socialistických stran? Ja se na to ptám zajména, protože... Vy jste dlouho hlasovali v souladu s jistou e, socialistickou frakcí v Evropském parlamentu nebo vaši poslanci a přece jenom v poslední době je vidět, že se vracíte k více národním tématům, pokud to tak e, pojmenuju a maličko se posouváte spíš do konzervativních vod, alespoň tak to na mě, mě může zůlás. působit.
1: Nemožem s vámi vůbec souhlasit, pan redaktor. My sme si jednoducho na Slovensku povedali, že sú takzvané, ja som už ten výraz používal chlebové témy, ktoré sú na Slovensku miuriedne dôležité. To voľte mi veľmi krátke dva alebo tri príklady. Dnes sa nám podarilo presadiť otvorenie mimoriadnej schôdze Slovenského parlamentu o energiách. Táto vláda nič nerobí, lebo nevie, čo má robiť. A zdá sa, že nás čaká obrovský cenový šok od 1. januára 2022 Čakáme, že dôjde k ceny elektriny možno o 15 až 17%, plínu 15%, teplo půjde hore, k tomu obrovský cenový však pokiaľ jde o potraviny. Dali sme ďalšiu skôcu, ktorá sa týka cien potravín. Potom je to otázka stabilizácie verejných financií. Už som o tom hovoril, že rozvrátili verejné financie neuveriteľným spôsobom. My sme sociálna demokracia, ale slovenská. Mňa zaujíma zákonník práce. Mňa záujma, či sú ľudia zaplatení v noci v robote, pretože Slovensko je krajina, kde je podiel nočnej práce jeden z najvyšších v Európskej únii. Mňa záujma, či ľudia sú zaplení, ak pracujú v sobotu a v nedelu. Mňa záujma, či dostanú deti v školách obedy zadarmo. Vysvetíte mi, my sme zaviedli obedy zadarmo, táto pravicová vláda to zrušila. My sme zavedli vlaky zadarmo, už to začínajú kompletne obezovať. Zavedli sme 13 dôchodok, nechcú to urobiť. Zavedli sme strop pri dôchodku 64 rokov, aj to sa postupne ide rušiť. My nie sme žiadna konzervatívna politická strana. My sme slovenská sociálna demokracia a budeme sa venovať predovšetkým chlebovým témam. Ja netvrdím, že téma homosexuálov nie je dôležitá, ale nemôže byť číslo jedna na Slovensku. Môže byť možno téma 9, 10, 11, ale sú podstatne dôležitejšie témy, ktorým sa sociálna demokracia musí venovať. Často sa nám stávalo, že sme dostávali, ešte dokončím, ak dovete túto myšlenku, dostávali sme určité návrhy že ako a čo by sme mali hovoriť vo volebných kampaniách, a to sme dostávali z centrály Európskych socialistov pri všetké úcte, ako môže bruselský úradník vedieť, čo mám ja povedať slovenskému voličovi v vo Svidníku alebo vo Vranovi na Pane natoko, předseda, už musíme
0: skutočne končit. Už nemáme čas. Ja vám moc krát za rozhovor a přijed večer do Bratislavy.
1: Ešte raz děkuji a pozdravujem všetkých priateľov České republiky.
0: Jaká jsou pro obyvatele Česka největší bezpečnostní rizika? Čeká nás po pádu Afghánistánu další velká vlna migrace a mají politici vlastní plán, jak bojovat s nelegální migrací nebo se budou spoléhat na Evropskou unii. Roberta Šlachty znutí přísaha Jany Černochové z ODS, Jana Lipavského Spirátu a Libora Vondráčka ze Sobodných se budou ptát nejen Michal Půra Pavlína Volfová, ale hlavně diváci, přímo u nás ve studiu. Sledujte speciál 360 stupňů hlas lidu s pod titulem Bezpečnost a migrace. Ve středu 29. září od 20:15 na CNN Prima News. Věřím, že o programu na zítřejší večer už máte teď jasno. Já se na vás budu určitě těšit, stejně jako moje kolegyně Pavlína Wolfová. Děkuju, že jste se dívali a přeji vám hezký zbytek večera.
1: Nový den, to je ranní spravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé